0: Пламенный привет всем баронам и баронессам. В эфире пятый выпуск подкаста о дизайне Дизыс. Посткарантинные времена требуют особых решений. Именно поэтому мы записываемся удаленно. Гостем нашего сегодняшнего выпуска станет Александр Загорский. Саша дизайнер и креативный директор агентства видеобрендинг. Его проекты побеждали в крупных международных о фестивалях и конкурсах, а сам он работал над дизайном для таких компаний, как Raiffeisen Bank, MTS, Avito 2 и многими другими.
1: Кроме того, Саша исследует совершенно уникальную тему русской этики и эстетики. В своем исследовании он охватывает практически тысячелетний период, и сегодня мы узнаем чуть больше о его выводах и наблюдениях. Ну, на самом деле, мы смотрели дизайн-выходные, и мы смотрели недавнее выступление в ОНИ. И э, я хочу сказать, что это очень впечатляет, потому что э, лекции о том, э, как делать бренды, как создавались они, э, какие интересные находки, мастер-классы, этого всего много, но очень мало исследований такой философской тематики дизайна, поэтому э, очень запоминается все, что ты говоришь. Это м, отзывается, и хочется немножко, э, учитывая этот опыт, э, немножко сформулировать другие вопросы, но тем не менее они все будут около этой тематики. Э, мы смотрели э, замечательный фильм «33 слова о дизайне», э, и мы смотрели его э, среди дизайнеров в кинотеатре, и э, когда фильм закончился, погас свет, у нас был «Open talk, и стало понятно, что многие ребята, которые присутствовали, они были не совсем довольны результатами фильма, потому что им хотелось получить именно ответ, что же такое русский дизайн. И все почему-то ждали, что в конце фильма будет такое summary, что русский дизайн — это вот это. И они э, скушают эту готовую конфету, обнимутся и пойдут домой абсолютно счастливыми людьми, без оставшихся вопросов в голове и никакого ресерча не последует. А получилось, что фильм задал вопросы, и это не всем понравилось. Поэтому вот такой вопрос. Как ты считаешь, почему так хочется сформулировать само понимание русского дизайна, и возможно ли это в принципе, и на каком этапе мы находимся в если это возможно?
2: Ух, хороший, хороший, большой такой правильный вопрос. Но смотри условно говоря, то есть я тут условно говоря, мы с вами уже успели обменяться какими-то там сообщениями, вот с Димой я обменивался, да, и здесь очень важная сноска, что когда я вот говорю, там, и вот условно говоря, в той лекции, которая была записана в Воне, она была записана, кстати, до дизайн выходных, а дизайн выходных уже после, то есть они очень долго монтировали, но те вопросы, которых я, которые я поднимаю, они касаются как бы двух тем, да, то есть это очевидно это этика и эстетика дизайн в какой-то мере меня интересует наверное пока вот сейчас то есть меньше всего и потому что вот эти две темы оказались так мне кажется они они краеугольные то есть до, до того момента как задавать вопрос как бы о о дизайне как таковом русском дизайне э, имеет смысл как мне кажется ответить на эти два вопроса. Да? То есть, а это о э э твоем этическом базисе, твоем этическом, э твоей этической основе и, собственно говоря, неком, некой эстетике, которая из этого выходит. Вот, то есть, э если бы напрямую, напрямую отвечать на этот вопрос, почему так хочется задать этот вопрос, ну, мне кажется, потому что, э почему хочется разобраться. Потому что, как мне кажется, то есть, вот именно наша профессия сейчас находится в том, о таком подростковом периоде или детском периоде такого само, самоопределения. По-моему, даже дизайн выходных, по-моему, первый эпизод, фу, дизайн выходных, в 33 слова про русский дизайн, да, первый эпизод был посвящен а, подросткам. Мне кажется, как бы, ребята осознанно поставили именно этот эпизод первым, потому что он на самом деле по сути все и объясняет. То есть мы, как подростки, пытаемся а, самоопределиться, да, хотя, ну, как бы, может быть, действительно профессии вот уже сколько там, 20 сколько это нашей стране лет, вот, то есть у ребят, которые вышли из э, Советского Союза плавно и перешли, как бы, в новую Россию, я имею в виду это первое поколение русских, русских дизайнеров, да, там, там, условно Аркена Кагарова, моего учителя, Игоря Гуровича, там, таких ярких чуваков, да, то есть условно говоря, и они, но ну, условно говоря, все равно проживали какую-то там часть, да, осознанную свою э, период своего рождения, именно проживали э, в Советском Союзе и ну, хоть после на как бы, да, его, но все равно и в России они входили как бы, с другими ощущениями, то есть это было другое, то есть мне кажется, там никто не задавался вопросом, русские не русские делай что хочешь, свобода, вот это вот, да, эксперименты, то мы, как бы, живя в другой реальности, впервые, наверное, задались вот этим э, вопросом, это самое какой само, даже не какой национальной идентичности, самоидентичности. Как бы у нас пока, вот в этом, наверное, в этом подростковом возрасте, пока она может быть, как, как, как у индустрии, как бы пока может быть не так интересно заниматься вот этими вопросами, как ты сказал, философскими, они как бы на самом деле абсолютно не философские, они очень приземленные, очень понятные. Мне, с одной стороны, как бы я не очень понимаю, почему как бы, никто не за ну, не то, что никто, мало, или я даже не вижу это тех, кто как бы занимается этими ресерчем, да, какими-то углубленными изучением в, вот в вопросах этики и эстетики, действительно, почему-то всем гораздо интереснее заниматься формальными эстетическими поисками, а мне, может быть, просто, в, 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 наверное, в, в особенности, наверное, моего какого-то профессионального развития уже как-то перестало это быть интересно. И у меня как-то вот переключился как бы вот мое внимание вот именно на эту сферу. Перестав... Скажи, а у
0: тебя это все связано вот именно то, что ты переключился, да, и у тебя как-то так тригернуло, да, скажем угу. так. То есть а, у тебя это связано с чем-то, ну, как бы воспитанным временем, или это связано исключительно с профессиональной Работой профессиональной как бы работы, да? вот, опять же, если смотреть по Твоих выступлений на просмотре, там, беседами с Sony. То есть, ты в любом случае пришел вот к этому пониманию изучения, да, как бы, ну, будем называть так: это своей идентичности, да, в том числе, ты пришел именно потому, что ты как бы, понял, что ты уперся во что-то, и здесь нужно копать, типа с другой стороны. Когда да, это все произошло? Мне но... просто интересно, то есть, это, это, это у тебя профессия, как бы, вынудила это сделать, или у тебя просто как-то так вот, знаешь, по, по жизни складывалось? Ну,
2: тут все вместе, понимаешь, как бы все вместе, все связано, абсолютно. Я об этом, по-моему, говорил на одной из каких-то лекций, не уже не помню, где что впервые меня как бы торкнуло совершенно убогое интервью Филиппа Старка, которое он давал по поводу своей вазы, которую он сделал, вазы или светильник, который он сделал вместе с Багдемским заводом, где он выдал вот эту цитату про то, что как бы неинтересно общаться на уровне, на уровне проектов, как бы интересно общать, даже неинтересно общаться на уровне концепции, интересно рассуждать и формулировать некое видение, которое должно быть у дизайнера у художника, и это видение, более того он говорит, оно не то что распространяется на всю профессию оно распространяется на всю жизнь это была очень короткая какая-то такая выдержка которую я скопировал, и где-то вот у меня до сих пор валяется слава богу, там есть iCloud как бы, да, и этот может с тобой там носиться и меня, я не знаю, каким-то нитром оно просто заноза она засело и все, и ты постоянно к этому возвращаешься самое неосознанно к этому подходя, потом вот я тоже часто про это говорю, что в пятнадцатом шестнадцатом году, как бы играя во все эти фестивали, мы увлеклись тогда японским дизайном, то есть конкретно студией денсу и конкретным арт-директором, который делал рекламные материалы, постеры, идентику для музея рекламы в Токио. И совершенно потрясающая работа. Вот сейчас, допустим, закончился D&D, и они опять объявили uh, это британская награда, там, потрясающая, да, там, трудно получить, высокий ценс, как бы, и опять там, там, в иллюстрациях, в постере, опять D &D, фу, этот Денсу, опять этот чувак, опять его фантастические плакаты, как бы, там, потрясающие. И мы, когда, когда я пытался эту штуку разгадать, вот этот своеобразный язык, вот эту своеобразную... Они же абсолютно другие, понимаешь? То есть, как они говорят, это совершенно другой непонятный язык. А так как ты постоянно сталкиваешься как бы, с повседневным вот этим вот коммерческим как бы, языком, тебе становится интересно другая логика, другое мышление. Я туда поехал, я начал смотреть. Я был на этих выставках потрясающих, я видел, как они это делают. Фантастика! там Дерево 7-8 слоев этой шелкографии, как бы да, потрясающе. И ты на это смотришь, ты на это ездишь, ты на это ездишь, как бы читаешь что-то там, да, что можно почитать. Там. И потом ты понимаешь, откуда, вот, задаешься вопросом, откуда они, почему они так говорят, почему они, почему они такие. Ты начинаешь читать про некую эстетику, да, про эстетические каноны. Все знают про это, ваби-саби, все знают про вот эти вот как бы эстетические постулаты, у которых появилась форма в виде вот этих вот чашек э, японских, допустим, вот японская привезенная чашка раку. То есть, почему вот они почему им нравится кривое, косое, да, то есть мы все, опять же, знаем вот это обаяние, вот эти вот этой вот патиной, вот это вот легкое какое-то пренебрежение к сделанности, вот эта непринужденность, при этом строгость там, да. Вот они же еще фашисты, если посмотреть, как они живут, там очень сложно, как бы, в принципе, выживать европейцу. Начинаешь задаваться вопрос, идешь дальше, да, ты смотришь ага, там, синта, ага, дзен. Значит, я начал читать, про изучать как бы дзен. Тем более, это как как-то очень сильно срезонировало. Да, и какой-то, опять же, на определенный момент времени совпало с каким то тоже вот с вопросами самоидентичности ты изучаешь дзены, и понимаешь, что вот есть дзен, есть синта, есть вообще вот это вот восприятие человека абсолютно другое. Я и природа, да, то есть вот в синтаизме как бы не разделяются. Все смотрели миадзаки, понимают, да, вот как, как природа существует вместе с человеком. И его краеугольная тема ввиду там самых его потрясающих типа мультфильмов, там Принцесса Маноноки, как бы да, и не как бы это противостояние человека с природой. Вот. То есть у японцев это самого детства, они вот условно живут в этом в ощущении, невразделенности себя, как бы с природой. И вдруг и есть другая как бы, там, точка зрения, да, это высокоинтеллектуальная такая религия воли, которой придерживались, как придерживалась элита. И это уже как бы там само, это буддизм с, с японскими корнями, да, как бы это познание своей как бы, с, с, своей природы, цель всего, всего твоей всей твоей жизни, познание своей собственной невыразимой природы. И плюс история японского дзена, который очень практичный, в отличие от индийского и китайского, они как бы практики, в отличие от них, не теоретики, поэтому у них там условно он интуитивно, интуитивно понимаемый, плюс иерографический язык. То есть когда я в этом более-менее разобрался как бы для себя понял, как они создают этот язык, как почему они и как они на нем говорят, на визуальном этом языке, мне стал, задался, появился главный вопрос, а что у нас? То есть есть некие эстетические каноны, которые сформулированы, хорошо описаны, и все знают, как японский дизайн, японская эстетика, скандинавская эстетика и т.д. и т.п. Вот про, про Россию такое нельзя сказать. Но мне как бы у меня было такое сомнение: ну не может же быть такого. Мы же, как бы духовная, богатая, как бы нация. У нас должны быть вот эти вот предпосылки да, к эстетическим как бы, как бы формам, которые нужно чуть-чуть подтолкнуть, и они доформулируются. Вот у меня была такая, как бы идеалистическая мысль, что нужно просто покопаться, нарыться, как бы, вот, ну, все это, как бы... И, — и, все от, появится, и, да. все, и, да, и, и хотя бы теория, да, которой можно все это потом подвинуть, как бы, и которую потом можно как-то развивать. Фиг знает, что я думал, но вот, как бы, действительно был такой ресерч в несколько лет материалов на самом деле. Вот тоже проблема, материалов нет. Ну вот, и, соответственно, для, для того, чтобы разобраться, как бы, да, в, пред, как бы, в предпосылках того, что формирует, как бы, дизайн, да? или как бы какую-то визуальную визуальную форму, форму нужно сделать шаг внутрь как бы есть ли какое-то что вообще считается как бы красивым да? что вообще понимается как эстетическое да соответственно вот, чтобы как у японцев говорил, то есть у них же вот эта а, любовь к несовершенному она уже не возникла на пустом месте и вот соответственно вот этот вопрос как бы как, а, есть ли у нас вот, вот эта вот, как бы, основа этическая. Ну, по моей гипотезе, как бы условно, эстетика базируется на неком этическом представлении. По большому счету, этика это некое представление человека о цели его жизни. И в нашем православной культуре, по идее, вот как бы по идее, мы же ортодоксы, на самом деле, нас называют как бы ортодоксами, да, если за бугром. То в нашем ортодоксальном представлении о цели человеческой жизни, вот нашей, вот если допустим, вы же тоже православные. Mm -hmm. Хотя я выгляжу мы, мы, более бы, православным. Да. Могу вас спросить: вот вы знаете, в чем цель, как бы жизнь православного человека?
0: А, ну, слушай, вот по моим, допустим, предположениям, это жизнь ради жизнь ради лучшей жизни. вот, Наверное, так. Но это это по моим предположениям, Аня, что думает? А,
1: ну, собственно, классически мы должны страдать, терпеть, подставлять щеку идти трудной дорогой, опять терпеть, и потом получить вот какую-то манну небесную, да. мы, мы должны Но... осознавать свою жизнь, нести крест.
2: Ну вот бли ближе всего Аня сформулировала там, на самом деле она звучит: как ее продают слоган это безграничное духовное наслаждение. То есть в идеале православный человек должен получить цель его получить духовное наслаждение. То есть, поэтому там условно монахи проводят вот над собой вот эту вот изнурительную работу. И, по идее, то есть, понимаешь, вот в, этом, в, этой, в этом постулате нет ничего про страдания. Как ни странно. Но, по сути, если как бы, начинать копать отматывать назад, как происходило как бы, условно вот это нагнетание, то есть на, на, нахлобучивание вот этой вот православной как бы, христианской как бы, рубашки на, на, на такого абсолютно неотесанного, неграмотного счастливого человека. Счастливого человека, да. То есть там, если там ну, вникать и разбираться в этом во всем, действительно там приезжали греки как в, как в командировку, нести повинность здесь, общаться с людьми, которые, язык которых они не понимали. Все проповеди были на греческом языке. То есть люди они не понимали, зачем это все. То есть представьте себе, деревян, вот деревянная деревня, по колено грязи, там скот, свое понятное такое восприятие мира, как у синтоистов, японцев, где вот есть боги, перуны, все очень рядом, близко, и вдруг у вас появляется белая церковь, каменная первая, да, из с золотом, вся украшенная во, во всех документах э, первых, где там люди, которые когда научились письменности, начали описывать вообще храмы, там э, храмы описываются как очень круто украшенные каменные здания. То есть никто там не пишет ни про религиозный какой-то экстаз, да, это как бы некая украшенная шняга, то есть и иконы, в принципе, воспринимались не как объекты культурного и духовного культа простым человеком, а как, как, как дорогие камни на, как бы на кольце условно, как украшательство, как украшение. И как тогда, тысяча лет назад, как бы на вот эта вот религия воспринималась а, Владимиром как э, некая политическая да, модель, которая тебя связывала с Византией. Так, то есть а она было тогда инструментом, да, так она и осталась инструментом, не, не ответив человек людям на тот момент. И сейчас зачем им это православие нужно? Зачем им нужна эта религия? То есть она, по идее, для человека должна связ давать ему цель понятную какую-то. Да, то есть что, что ты получишь? То есть людям, на условно, крестьянам обещали лучшую жизнь действительно когда-то там. Вот, не нужно сейчас вот, э, потакать своим прихотям, быть богатым и крутым каким-то, вот, делай то, что нужно, типа, там, и ты будешь счастливым, э, условно говоря, на, на небесах. Но очень странная, там, опять же, вот, согласитесь, для человека не очень понятная как бы, идея, почему я должен страдать, да, когда попы ходят в золоте, когда вся власть ходит в золоте, разъезжает например, на Гелендвагенах и чувствует себя прекрасно, а мне говорят, что я получу свой хаммер золотой только на небесах. То есть оно все сотнено из каких-то противоречий. Нет понятной, ясной э, формулировки, зачем это нужно и какое это отношение имеет ко мне». То есть у него, как ни странно, в нашем православии нет человека, по большому счету. условно, есть вот этот вот исихазм, про который я говорил, да, вот это маргинальное ответвление монашеская, монашеское, монашеское такая вот трактовка, как бы вот это православие, где люди пытались найти человека и пришли к тому, что как бы не надо вот этого богатства, не надо этого всего, всего этого отрицания, есть только ты, есть человек, есть Бог, есть твое общение с Ним, как бы, да, то есть через там, условно Иисусову молитву, д. и т.д. и т.п. То есть они, отрицая все это, пытаясь найти во всем этом смысл через подвижничество, у нас, кстати, в культуре вот эта вот очень сильная такая вот, на самом деле, эстетическая сторона, это такая вот условно говоря, индивидуальная миссия, то есть вывести все на своих плечах, типа-то впрячься как бы, да, вот есть вот этот индивидуальный подвиг, он, кстати, вот как раз вот эти монахи-подвижники. И получается, говорю, короче, вот эта вот идеология, религиозная идеология, она, она приходится к тебе с некими визуальными атрибутами, фирменным стилем, да, золото, иконы, песни, вот запах, там, все, это все как бы гигантский такой фирменный стиль, который вокруг тебя развивается, и ты, при этом ты его не понимаешь, то есть ты, ты, тебе он дается как данность, но ты не можешь его связать, ну, не надеть его на какой-то стержень, и, и получается как бы обман, понимаешь, эта пирамида, вот этот вот карточный домик, он как бы стоит, хер знает как, он ни на чем не основан, то есть у нас есть визуальные атрибуты, которых мы не разделяем, да, мы как бы стебемся даже на, в откровенную над этим, то есть над этими попами и, там и все интеллигенции над ними смеялись, как бы, да, над, там, Пушкин тот же самый, эти сказки ну, какие-то, и, и то, что сейчас происходит, потому что это не связано с... Понятно, что там, условно, блуд, э -э, там, растраты, они есть во всех таких вот местах, условно, в буддистских монастырях они есть, но э -э, и были, и есть, и везде это все зависит, все зависит от людей, понятно, но у нас это просто нецельная история это какое то вранье вот оно тысяча лет было как бы плохо придумано вот этими политтехнологами и до сих пор оно как бы не, не сформулировалось то что единственное было хорошего как бы тогда это вот это монашеское движение сихазское да которое пыталось как-то э, условно потихоньку потихоньку э, застолбить типа там вот у человека этику как бы и Бога да чтобы была какая-то центральная фигня но их идея она была очень тяжелая то есть это труд то есть во главу у глаз стоял, стоял труд, ребята, чтобы, условно говоря, вот была вот эта связь с тобой, Богом, и некой целью какой-то, да, в виде нормальной жизни сейчас и нормальной жизнью потом. Нужно трудиться, да, там, и не только в молитве, и вообще в жизни. Но так как, условно, тот же народ постоянно там прессовали, и там труда было очень много, то люди не хотели еще трудиться. Да, то есть плюс... Когда из храмов ушла вся эта красота, ушел праздник для простого человека. И плюс, как я уже от лекции говорил, что чуваки вот эти из первой группировки предложили, которые говорили за замка, которые предлагали вот этот вот карнавал, условно говоря, да, они предложили концепцию для царя, для правителей, концепцию Москва-3 Рим. То есть когда вот это, был вот этот тендер между двумя группировками православными, кто победит и чья как бы, идеология станет официальной в стране, и победила та, которая предложила лучший слоган «Москва, Третий, Третий Рим, и вся власть от Бога», и все, и, как бы, и условно говоря, принято, оплочено, как бы, и вот до сих пор как бы, чуваки получают то, что получают. Как бы. а, вот эти, а вот эти подвижники уходят под корягу, хотя самый почитаемый в России святой Сергей Радонежский, он как раз и сихаст и он как раз подвижник, он как раз, он как раз про другое, если честно. Его потом уже взяли и присвоили себе в качестве такого а а атрибута. Но в целом, как бы, когда опять же сейчас мы подытожим всю эту тему, чтобы потом уже перейти как бы, к рассуждению про русский дизайн, а, когда я хотел разобраться в том, есть ли какая-то там эстетика, она есть. И я про это говорю, что если бы вот это вот астрокизм, вот этот, да, абсолютная простота, абсолютное отрицание вот этой вот пестроты, да, вот этого, вот этого балагана, и это условно говоря, вот такой уход в себя, и тоже я об этом рассказываю, там, почему это происходит, да, то это условно Тарковский, сакуров этика, вот это всевозможное, в кино вот эта тема очень развелась, и первое официально, это та культура, которую мы знаем, которую мы видим вокруг себя, по большому счету, задавая себе вопрос там, много лет назад, а если она русская эстетика? Да, она есть, вот она на улице. То есть другой нету, понимаете? То есть мне просто за эти несколько лет стало понятно, почему вокруг нас все такое. То есть, к сожалению, надо ну, признать, что я не нашел там ничего, что можно вытащить, оформить, и это будет некой базой, на которой можно строить этот домик. Оказалось, что все покрыто так, таким слоя в нашей это вот в нашей культуре таким слоем вранья лжи и это кстати очень интересная тема потому что тема правды и лжи это краеугольная тема коммуникации то есть мы с вами занимаемся визуальной коммуникацией, графическим дизайном и тема вот этот вот правда правда то что ты говоришь правда что ты помогаешь доносить да? или это ложь то есть у нас, к сожалению, все, вот все, что было сделано до этого, очень сильно запущено вот, вот в этом клубе лжи и недопонимания. То есть не, не свести концы с концами. То есть все, что есть вокруг, оно, ну как сказать, мы, мы это заслужили. Мы заслужили вот это вот ни к чему не, не обязывающее э, какое-то вот, э, вот эту цыганщину вот, эту, вот да, когда любой человек, дорвавшись до ресурса, пытается награбить, набрать на себя с, чтобы как бы попытаться обрести этот рай здесь и сейчас. Да? То, что, то, чем у нас тысяча лет учили, как бы, вот ты когда-нибудь потом. Нет, все хотят сейчас, потому что все видят, что власть имущие уже сейчас это имеют. Поэтому происходит вот это вот какое-то кольцо, попытаться оторваться, вырваться из этого как бы из этого круга. Все мечтают своих детей, богачей отдать условно в Лондон, чтобы отсюда подальше. Все постараются как-то странно из этого места, из этого места постоянно пытаются убежать. Да, поэтому, как бы, вот, опять же, вот, если вернуться к разговору о русском дизайне, то русскому дизайну нужно, действительно, нужно наконец нужно задаться этим вопросом. То есть, если на чем вообще строить вот эти вот, э, вот, вот, вот этот вот домик? Потому что его придется строить так или иначе. То есть, если не задавать э, эти вопросы, можно как бы, мытьем и катанием потихоньку, пробуем и ошибками, что-то построить, опять же. Но нужно... Вот, вот эти дискуссии бесконечные, вот эти, то, что там делается там, за, за, за бугром, да, и то, что у нас очень минимально вообще разговоры -то о этике, потому что действительно все хотят золотую рыбку, все хотят прийти на лекцию, как бы получить скиллс э, какой-то, да, и уйти, чтобы потом да, вот это с, все монетизировать. С, с
0: этим у нас, да.
2: Вот, но об этом нужно говорить, потому что мы тогда мы ничего не построим, абсолютно ничего не построим. Когда появился дизайн? Вот по классике считается, что возникновение самого те, ну, понятно, что это связано с индустриализацией, когда появились товары массового спроса, тогда и т.п. Но, если, допустим, читать про тот же самый Баухаус, то они говорят о том, что, ну, вообще, как бы исторически принято считать, что это идет от такой группировки искусства и ремесла. Не знаю, слышали, не слышали Морриса. Сейчас попробую вспомнить его фамилию, имя. Джонатан Моррис, может быть, английская группа искусства ремесла. То есть, и очень интересная история, на самом деле, тоже такая прикольная, в том, что когда началась в Англии индустриальная революция, они были таким центром, да, вот этого мира, который был, так уже появлялся, так, расштампованные предметы обихота и быта, а художники и дизайнеры, ремесленники сплотились в такую группу под руководством а, вот этого идеолога для того, чтобы противопоставить вот этому миру стандартизации и, и промышленных вот этих вот Оболочек мир эстетически напоминающий средневековый мир. То есть в идеале в то, в, то, в то время в Европе был идеалом средневековья, готика и дизайнеры с художниками создали группу, которая копировала готические образцы, потому что им, а им казалось, что предметы, которые создают индустрия, они настолько уродливые, и, они, и это все ведет э, к обнищанию, моральному обнищанию людей той эпохи. То есть, условно говоря индустриализация делает людей тупыми, думали они, и несчастными. Поэтому они хотели сделать предметы быта, доступные для обычных людей, чтобы поднять их моральную как бы, планку, моральный уровень. Когда они начали это делать, все вот там, в своей артели, оказалось, что это очень дорого, безумно, и их вещи покупали только миллионеры. То есть парадокс, они хотели делать для обычных людей, чтобы поднимать моральный уровень, а в итоге они создавали пису фарт, которую покупали миллионеры. Эта группировка развалилась, понятно, хотя была финансово очень успешной, но потом идею а, влияния а, искусства и дизайна на массы подхватил Баухаус. И а, еще когда делали, эти, они делали в искусствах ремеслах, создавали предметы быта, они его, ну, немножко дорабатывали, сбрав за основу готику, они делали их очень практичными. И, и словно, Баухаус подхватил эст, э, вот эту эстетику практичности такой вот, как бы такого чистого Трушного дизайна и идею того, что они могут преобразить мир. И как Баухаус, бы, его центральная как бы, идея – это социально ориентированный дизайн. Когда Баухаус умер, условно как бы, закрыли его и ребята переехали в, в Америку, в, в Германии появилась же новая школа, Урмская школа дизайна, да, из которой… Дитер Рамс там, там не учился, но все его сотрудники его лаборатории учились в Ульмской школе. И он сам об этом говорит, что я специально брал их к себе работать, потому что ни хрена не разбирался, условно говоря, в дизайне, и мне нужна была экспертиза чего, крутых чуваков. И Ульмская школа как раз ä, провозгласив себя как бы продолжателем Баухауса, говорила о том, что ä, мы социально ориентированно делаем дизайн для людей и простые, ну, допустим, все вот эти идеологии, которые мы любим и вот, там кайфуем, вот условно говоря, в пересказе того же Рамса, на самом деле это продолжение вот этой вот социально ориентированной тематики в дизайне. То есть дизайн как таковой появился как социально ориентированная дисциплина. И только, и только в Америке, когда появился маркетинг, изобрели дизайн, который мы сейчас с вами знаем, который мы сейчас с вами понимаем, который мы сейчас с вами видим. Это дизайн, как создание неких стилевых решений, которые постоянно меняются от сезона к сезону. Был придуман вот этот вот как бы маятник какой-то, да, который качается туда-сюда, э -э, стержень, который через него проходит, это маркетинг и дизайн, как бы дизайнер становится, меняет свою роль и становится таким стилесоздателем. И это вторая половина 20 века, Америка, и это сейчас, как мне кажется, доминирующая такая дисциплина. И это, опять же, к разговору о русском дизайне мне кажется что задавая вопрос о условно говоря, природе нашей природе мы как бы немножко стоим одной ногой одна нога у нас нигде не стоит она болтается в воздухе на кочке да в болоте в русском а вторая нога к сожалению мне кажется упирается у нас на кочку американского дизайна то есть если бы мы были с вами как бы если бы наша школа да если бы наши корни шли из европейского дизайна то мы бы были более социально ориентированы. То есть как на, мы бы, на, как на дизине, постоянно бы терли о том, как мы можем впрячься вот в эту повседневную повестку. То есть, а мы, соответственно, больше про, про стиль, мы про решение, мы про там, продукт, про, про картинку. То есть мы, мы, к сожалению, рассуждаем в парадигме американской школы второй половины XX века. И как ни странно, вот этот вот очень короткий, Корот, кор, короткий рассказ о, как бы, условно говоря, природе дизайна, его социальной составляющей, я прочитал в книге японского дизайнера Кения Хара. Вот он пишет э, о, о дизайне. Я вот у него это прочитал. Он пишет о своей... У него есть своя идея, э, некая своя идея, трактовка дизайна, как он ее преподает и как он как бы, вообще ну, пиарится по миру и с ней ездит, делает выставки. Он, прежде чем к ней подвести он там страница на 20 делает такой экскурс, как он видит, что крутого было сделано в мире, и он делает там, условно, большой респект, он говорит вот, условно, итальянцам те же самым, про которые вот я тоже хотела отдельно отметить, про Энса Мари, есть такой потрясающий э, дизайнер-коммунист, это если вдруг, как бы, знаешь, там, тоже, когда э, читал лекцию, меня писали и спрашивали, а как же вот советский дизайн, там, типа, да, вот, как же вот, как же ты его сбрасываешь, типа, там, со счетов, где там, там, там же есть какой-то дизайн, но, к сожалению, там нет, опять же, о чем мы говорили, нет вот этой этической базы, которая выражается в неких эстетических представлениях, которая переходит в форму, как ни странно. И вот ради примера хотел бы сноска в советский дизайн сказать про этого дизайнера, потрясающего. Вот я сейчас как бы ресерчу чуть-чуть, как раз в его, в его наследие. Мне безумно нравится. Он такой, опять же, он социально ориентированный, дизайнер с такой вот любовью к коммунистической идее но вот в чем прикол мы жили в коммунизме и у нас не было дизайна в Европе в Европе жили свободные люди которые симпатизировали идеи коммунизма и создавали потрясающий дизайн вот и э, их идея их их продукты их концепции это отдельная тема можно там я думаю сейчас я не буду рассказывать что там делать ребята думаю, могут погулить энцумари у него есть потрясающий проект э, который называется само дизайн это инструкция, проект 74 года, это инструкция по сборку самостоятельной мебели. То есть там а, показаны размеры брусочков и, и вот все, их чертежи. Собирай сам, стулья потрясающие, Уталенцы, Икея. до всего это, икеи. До всего этого барахла. Причем при, прикол в том, что на самом деле он не ставил своей целью создание предмета. А, вот я сейчас вот, вот на даче в карантине сделал один стул по его чертежам, сейчас хочу доделать два, и вот отдельно хочу запилить на эту тему материал. Идея в, том, идея в том, чтобы э, как бы урок получить. То есть его проект – это передача знаний. Понимаешь, ты, проходя вот эту историю, получаешь объект и, и получаешь некий опыт, как, как во-первых, во они выглядят потрясающе. То есть из говна вверх ты собираешь потрясающий объект дизайна. Как бы, да? И ты начинаешь понимать, как он работает, как это все вещи существуют, и ты, у тебя появляется опыт некий, да, который ты потом, когда будешь покупать вещи, будешь по-другому уже как бы, к ним относиться. Понимаете, вот это проект социальной мощной идеи. То есть, который придумал человек, который симпатизировал коммунистической идеей, социальной идеей. То есть, если бы в наших дизайнерах была сильна вот эта этическая социальная составляющая, они бы делали такие вещи. А в итоге у нас а, абсолютные формальные решения, да, какие-то там, ну вот условно говоря, Саша Санькова открыла в музее, в этом в Третьяковке экспозицию первую, куда переехал музей дизайна, и там видно, что оно... Все очень плоское, бедное. Понятно, что все еще выпускалось на оборонных заводах, да, она абсолютно бесфантази... бесфантазийное, какое-то, оно какое-то формально копирующее. А у меня в какой-то момент, как бы, вот, возвращаясь, как бы вот к тупику к этому, да, надоело воспроизводить формы. Но это же просто, понимаешь, это же интерес вот, Биханс, это вот ну, это же настолько easy-going, просто настолько это неприкольно. Есть бесконечное копирование вот это. Сейчас еще вот этот условно говоря про... сейчас все же пришло к тому, что можно бесконечно сотрудничать с кем угодно и когда угодно,
1: коллаборация, да. Ну, коллаборация
2: а, да, такой, да. Поэтому вообще не проблема создать вообще что-то, да? про... можно подключить любого специалиста и создать любой проект за люб... ну не то что за любые, нормальные внятные деньги. И вот этот средний уровень уже как бы там высокого у нас в России это среднего у... средний высокий уровень но не происходит создание нового, потому что у этого нового нет а, почвы, вот, поэтому отвечая на вопрос про, про русский дизайн, вот Тёма, кстати, вот тоже в конце фильма а, очень круто сказал, честно, брутально и круто, как бы, да, что типа он унылый, там нет русского дизайна, а все, что есть, это унылое, пардон, говно как бы хлестка жесткая, я думаю, после, конечно, вот этих вот слов, когда он говорит про глаза, ты смотришь, что это параллель, какую-то метафору, думаешь, сейчас чувак старится, выдаст какую-то глубокую мораль. Вот у нас, понимаешь, если упрощать тоже, как бы, ты мямб вот в статье, вот цитата про Чиадаева, что у нас бесформенная культура, она не оформленная абсолютно. А если посмотреть по сторонам, то у нас, в принципе, люди-то и презирают форму. То есть вот такое откровенное, у нас даже откровенное, такое межперформативное пренебрежение к форме. И вот это откровенное пренебрежение к форме у людей, которые занимаются созданием объектов, сейчас не говорю даже про дизайнеров, да? хотя есть же там на, вот на предприятиях, которые выпускают, не знаю, автобусные остановки, все что угодно, там, да? есть наверняка люди, которые отвечают за это, делают это уже очень много лет. А то, что они делают, делают это с откровенным пренебрежением. Значит, то есть они это делают по отношению к чему-то. Мне так кажется, что в нашей стране вот единственное позитивное, что можно, кстати, вот я сейчас понял, что есть вот в моем, нашелось в моем ресече, это некое представление о внутренней красоте. И вот если там копаться, да, то, опять же, у нас красивым считается то, что как бы связано, опять же, тоже с этикой. Это справедливость. Да, как бы это честность там, Это там, добротность какая-то Вот это считается красивым Но опять же, видите, это все неоформленное Удивительно, условно... что
1: мы при этом Заимствуем у американцев, как ты говоришь Одной ногой там, но у американцев Понятие красоты красиво — это красиво Некрасиво — это некрасиво Они его редко базируют на чем-то Кроме э, очень прямого высказывания То есть вот этим мы Вдохновляемся, этим мы живем Вот это — это некрасиво, но мы это не заимствуем Хотя мы заимствовали все остальное вот есть, у нас ну, каша, абсолютная парадонс. каша в
2: голове. Я вот купил книжку того же Загмастера про красоту, да, то есть, ну, когда я как раз был у меня ресурс, думаю, о, сейчас я что-то там подчеркну для себя. Было абсолютное разочарование, то есть ты вот как раз ровно о чем ты говоришь, Аня. То есть это я вот тоже абсолютно... прочитала. Абсолютно ни о чем. То есть там на первой странице есть то у него сноска на YouTube лекцию одного чувака, Uh -huh. На котором ссылается, все, можно посмотреть 20-минутный спич и не читать книжку.
0: этого достаточно.
2: Да, да. и он говорит о том, что красота это то, что сделано искусно. Потому что вот нашли как бы, вот эти вот острока, остроконечные перья, и там было видно, что их не прикрепляли как бы, к вот этому основанию. Значит, не прикрепляли, делали для красоты, а делали зачем, чтобы привлекать самок. Самка реагировал на чувака, который лучше всех сделал вот этот вот камешек Более искусно, более, как бы, там, аккуратно. Все, вот это считается красивым. И все, у него вся книжка про это. Ну, а действительно, это вот, э, даже не аглосаксонское, наверное, чисто американское, наверное, такое представление, как бы, о красивом, да. Хотел сделать линк, чтобы как закончить, про, как бы, замкнуть эту тему с русским дизайном. Мне кажется, что есть перспективные направления, да. Это вот социальная ориентированность. То, что есть у нас, мы стремимся преобразить, хотя бы у нас, в нашей стране есть стремление к преображению действительности. Мы пренебрегаем формой, кладем откровенно на нее болт, потому что считаем, что это как бы наносное, да, вот есть же, у меня тоже приводится второй статье пословицы и поговорки, все, что у нас визуально красивое, оно об, об, попахивает обманом каким-то, да, в вот, условно говоря. То все, вот поэтому мы как бы к всему красивому считаем, что то ложное, и считаем, что вот все, как бы, вот все идеальное, крутое, оно, оно как бы в идеях. Поэтому я в своем спиче, который у меня как-то, наверное, может быть, не получилось как-то внятно акцентировать в, вот, в этом фильме «33 слова русский дизайн», я говорю, что русский дизайн – это идея. То есть я вот на сегодняшний день пытаюсь констакти констатировать некое перспективное направление. Да? Это такое социально-идейное, концептуальное то есть мне бы хотелось, чтобы русский дизайн, наверное, продолжая вот эту вот эту, то есть не, не, чтобы мы не искали форму да, того, что у нас как бы нет, к чему мы не предрасположены, мне кажется, что тогда в таком случае нужно как бы делать такую культуру дизайнеров-мыслителей, дизайнеров как бы смело, бодро, мощно как бы думающих, да, как бы при, придумывая какие-то... Ну как бы говно и ветки собирая, да. Главное, чтобы донести идею. Вот, вот этот вот русский дизайн какой-то хреново, куца нарочито говена склеенный, но с мощным как бы социальным и каким-то идейным посылом, это могла бы быть как бы, русская визуализация, русский дизайн. Но у нас почему-то тоже есть еще такое довольно профанное восприятие дизайна. Оно есть у потребителей, понятно, часто у заказчиков это аккуратность. Это вот все, что аккуратно отпидорено, и как бы это вот это условно дизайн как, как таковой. Но и дизайнеры часто как бы идут по этому направлению, а это тоже формально, это тоже ничем не обоснованная как бы, история. Поэтому я как бы результат рисечи, я отвечаю опять же по попытка сформулировать эту э, тему русского дизайна. Это социально ориентированная европейская традиция с нашей предрасположенностью к желанию преображения действительности. Мы же такие фантазеры, да, условно говоря, русскую идею придумал Достоевский, ну, как бы, поиск идеи русской идеи придумал Достоевский. Желание вот это, создать вот эту вот новую русскую, русскую империю, русский мир, ему принадлежит. Толстой свою, условную религию. То есть мы, наши как бы, мыслители, создают вот эти вот э, миры какие-то идеалистические, тоже циолковские, русский космизм. То есть нам, вот, мы, кажется, мы, мы такие. То есть нам нужны вот эти вот как бы культурные такие большие мощные как бы идейные штуки неформальные хотя вот в этой формальности какой-то условно говоря у того же протестантизма в скандинавии получилось найти форму в культуре которая тоже отвергала эту форму и у нас тоже есть вот этот базис вот этого исиазма да вот это вот отвержение вот этой вот формы презрения к ней но Потому что, опять же, все внутреннее, внутри тебя, как бы все духовное, культурное внутри тебя, то все, все равно у этого есть какая-то форма. Просто это все загнали под плинтус, и это сложно раскопать и найти. Но у этого есть наша культурная основа. Это тоже можно копать. Вот это вот как бы такой условно минимал, да, скандинавский и японский, как бы у нас есть в этом предпосылке, но они немножко другие, поэтому нужно искать тоже какую-то свою самость там. Вот, ну я, да, у нас, я,
0: видишь, я... Просто очень, очень, у, нас, у нас было достаточно сбросов, вообще сбросов массовых, да, с точки зрения формирования вообще стиля такого, ну, я не буду говорить народного, ну, в общем, смысл, да, смысл этот, ну, вот, и постоянно на протяжении, как бы, всей истории были какие-то сбросы, ну, вот, в том числе, как мне кажется, мы до этого действительно не дошли, у нас, вот, опять же, о чем ты говоришь, вся, вся на идея, она именно в идее вот. И, конечно, хотелось бы визуально, знаешь, это все воплотить. Мы вот, э, Сане, тоже действительно очень много беседуем на эту тему, вообще и э, была буквально там не, недавно мысль, э, если мы. Ну, если, если подходить к вопросу о форме. Может быть, наша форма это вот э, та самая улица с э, дворами, закрученными. Вот опять же, да, о чем ты говоришь, прикрученная из говна и палок, э, с этими колесами и вот ну как бы такой типа народный дизайн просто потому что вот он Понял, как куда-то бы вышел ты, куда ты выбыл, делаешь, ты всё, делаешь
2: логическую ошибку ты как бы э, ты правильно рассуждаешь что в какой-то момент знаешь когда бывают эти коварные загадки там вот вот было там 10 яблок а какого хрена откуда взялось там еще одно ты совершаешь вот эту вот логическую ошибку то есть оно такое потому что как бы к этому пришло то есть как бы пришли вот эти обстоятельства какие-то жизненные этих людей история развития страны но оно вот эту, вот эту визуальность сформировали люди на основе своими. То есть это сделали другие дизайнеры, ставив себе другие задачи, скажем так. То есть чтобы тебе найти какую-то свою, свою форму, свой язык, опираясь, быть как бы вот в этом флоу, вот, вот в этой вот, условно говоря, парадигме, чтобы эти люди тебя не прокляли, да, вот, вот, ну, ты же как бы все равно опираешься, условно, на вот эти говно, говно и палки, значит, ты хочешь быть как бы в неком сопричастности к вот этим говной палкам, да, то есть ты как бы себя не, не отрезаешь от этого мира, ты должен понять, как бы, почему они так делают, почему они кладут болт, почему они не косят траву вдоль забора, да, почему они не красят этот забор, зараза, а просто взяли доски, прикуячили, как бы хреново как, почему, то есть почему он, этот человек не найдет время, чтобы сделать, почему он считает, что труд как бы для идиотов, наверное, да, но мне кажется, потому что люди может быть эти же, думают, что это все временно, и они чего-то ждут. не, ну может они, да. может
0: у них видишь как бы подход а, другом, да, если мы говорим о лучшем, ну типа о лучшем визуально лучшем состоянии, но при этом у нас а, даже там тупо по улице идешь и понимаешь, что у тебя там дом сколочен просто, я же говорю, там, из кирпичей, каких-то, блядь, фанер, какого-то просто говна вообще несусветного. То Мне есть кажется, там как что... бы нет финальной формы, о чем вот ты сейчас и сказал, да. Мне кажется, есть, что нет, и это этого людям
2: этого. и не мешает, понимаешь, что они не связывают свое благополучие с а, культурной формой, понимаешь, и это, в этом тоже есть вопрос, то есть а с чем тогда они связывают свое благополучие, вопрос. Понимаешь? То есть, значит, форма действительно не важна. Но нет, она же не может быть просто не ради чего. То есть, это -то хаос какой-то, блядь, понимаешь? То есть, вот все существует, потому что как бы, мы вообще, в принципе, как бы, если следовать идее как бы, дзена, то мы в полном дзене. То есть, нам вот люди живут как, как, как собаки, как свиньи, как бы, и абсолютно счастливы в этом. Но мне кажется, что человек в наш... при этом страдает. Что он, как бы, он строит себе какой-то идеалистический мир, да, какой-то в виде там, вот этих стенок, где сервис хранится какой-то, понимаешь? То есть, вот это все сокровенное, оно куда-то все спряталось, понимаешь, и там создается какая-то вот настоящая эстетика. Потому что если ты спросишь у человека, uh -huh. это, это уродливый забор, он скажет: да мне похуй. То есть, значит, ему ну, условно не важно, либо он считает, как бы он к нему никак не относится. Не, он
0: говорит, что это красиво. Ну, вряд ли, не Говорит, что это ну, красиво. Да, не, ну, в большинстве случаев, ну, то есть, опять же, красота его. Он, ему, ему кажется, что это красиво.
2: Ну, фиг, фиг знает. Мне кажется, меня тоже еще такая мысль была о том, что у нас есть еще такое отношение к красоте как, как к некому временному понятию. То есть как бы есть объект, и к нему можно относиться как вот к элементу обожания, желания, а есть как бы некое временное, там, мгновение, да, условно говоря. То есть у нас вот, условно, человек проживает короткое мгновение счастья или восхищения, как бы, ну, вот любое с этим же закатом. Да, там, опьяняясь, как бы вот там дурманом водки, условно говоря, некое вот это ощущение этого блаженства, угара какого-то. просто, красота...
0: знаешь, погрузился просто в атмосферу, уже смотрю на закат и бухаю водку. Вот это это, это какое-то
2: вот временное понятие. Понимаешь, оно такое перформативное такое. Ну, да. То есть может, мне кажется, что мы как-то реально себя очень сильно э, объединяем вот, э, рассуждением о, о формальности, как бы о о, как бы, о палках о заборе то есть э, мы как бы в другом понимаешь мы вот в моменте как бы мы вот в, в мечте понимаешь мы, вот мы о чем живем И... в этом
1: красном дне когда достанем сервис то есть забор он то повседневный он какая разница какой он все его видят но ничего страшного а вот зато сервис на Красный день у меня очень красивый. И достану, он когда-нибудь случится,
2: и вот, да. Он, да, он да. когда-нибудь ну, случится.
1: Время. У нас нет привычки жить в красоте. Мы живем в красоте вот в этот счастливый момент, о котором ты говоришь, а все остальное время мы должны как бы вот, ну как есть. Ну, не крашенный забор, ну, что делать теперь? Ну вот, ну, вот так.
2: И вот, понимаешь, рассуждая об этом, можно же попробовать, скажем так, экстраполировать вот эту, Мы сейчас просто вкинули гипотезу. И эту гипотезу можно экстраполировать на практику. Да, вот я вот только что рассказывал про вот этого, условно, там, итальянца, который придумал проект, который формально выглядит как, условно говоря, Икея, как некий там простой проект «Собери сам», там, типа, да, как самоделкин какой-то. Как у нас тоже в Советском Союзе тоже это было. Или вот, пожалуйста, то, что у нас по первому каналу, там, сделай сам вот эта передача. Но по своей сути это, это не, это не была замена обычному стулу. Это была идея, растянутая во времени. Она была про обучение. Понимаешь, стул не главное вообще. И у нас тоже самое. Дизайн может быть не главным. Он может быть процессом. Понимаешь? И вот мне кажется, что вот русский дизайн, он может быть какой-то вот такой, сложно замороченный, идейно, и таким вот ну, провокационным, понимаешь, каким-то вот, ну он может быть сложнее, он не должен быть вот картинками, вот упираться в этот, вот, мы просто упираемся в этот тупой разговор про, про визуальность как бы и, и все, а это просто все, это глухая стена, то есть ты же понимаешь, что как бы дальше не, нельзя пройти, то есть вот, вот, если мы вот, правила брейнштормингов, да, вот мы сейчас вот по брейн вот, есть идея, за которую можно цепиться и пойти дальше, если ты просто говоришь, приносишь как бы решение формальное в виде картинки, то его нельзя развить кроме стилизации никакой нужна вот эта вот а, подпитка базисная какая-то, которую но это можно же как растас... как...
1: для этого же нужно взрослеть. Если дизайн это подросток, да, то это следующий шаг. Подросток он, он не делает идею, он копирует идею, повторяет то, что делают взрослые, он учится так, но он не вкладывает как бы очень долго. Подросток не вкладывает свою идею, потому что не понимает, как ее вложить и не понимает, зачем ее вложить, если все работает. И нужно вырасти. И мне кажется, что в тот момент, когда мы решим какие-то наболевшие вопросы о какой-то прямой постановочной красоте, которую нужно чуть-чуть вот распространить около себя, чуть-чуть заработать денег, чуть-чуть вот как бы понять, как это работает, только потом мы сможем развиваться уже в направлении того, что есть миссия и есть высказывание. Потому что очень многие же не видят дизайн как высказывание.
2: Понимаешь, мне кажется, что виной всему реально вот это вот восприятие дизайна с точки зрения вот этой американской как бы, культуры, да, видимо, вот это противостояние, как бы, совка как бы, и американской культуры, оно, как бы, нас затащило туда, как так или иначе. И у нас очень мало, действительно, дизайнеров-ремесленников Которая действительно вот европейская как бы ориентируется на Европу. Эти имена все известны, как бы такие очень узко, узко направленные стилизующие такие дизайнеры, не стилизующие такие вот условно, мастера, такие условно назовем их, с личным очень активным почерком. Но мне кажется, что твоя точка зрения, она как бы. Это мы, опять же, если будем так рассуждать, то происходит вторая логическая ошибка. Мы опять делаем, наступаем на вот эти грабли, потому что э, допущение, что мы дети, это тоже условное допущение. То есть, э, ну, мне уже, пардон, 35 лет. То есть мне уже как бы поздно, не то, не то что поздно, я не, я не этот самый, я не ребенок, там, да, чтобы но взрослеть. Среда И культура мне... Среда, да, но.
1: Мы же не живем в отрыве от среды. Мы же как бы часть всего этого.
2: Надо, вот, вот, понимаешь, вопрос вот в этом подвижничестве. То есть ты действительно в, в этой среде. Ну, мне, мне просто, понимаешь, есть такое ощущение, что было всегда ощущение, что что-то не так. Вот что-то как-то вот оно как-то вот, вот, вот не складывается. Но что у нас вот реально, и в нашей культуре, и в нашей стране понятно, что все как-то через, вот оно не, вот неправильно. И всегда хотелось разобраться. Мне просто кажется, что когда все научатся делать эту красивую картинку, все, всех это задолбает. То есть ты скажешь, я все сделал, мне, мне, мне это неинтересно, я хочу уйти из профессии. И так и происходит. Я тоже об этом там, говорю на лекции, что как бы, многое вы где видели арт-директоров а, ну, как бы, 40 лет, 45 лет. Они где-то подрассосались, как бы они не работают. Ну. А почему? Потому что, говорю, когда ты, ты, ты дорабатываешься, ты понимаешь, что тебя все заебали. Заказчики, агентства, ты уходишь на фриланс. В лучшем случае ты там что-то делаешь по старой памяти либо консультируешь. Да? А вот так просто люди меняют профессию, занимаются чем угодно, только не этим, потому что вот этого стержня нет.
1: Ну, а тогда такой вопрос. Допустим, если мы, опираясь на твое исследование, приходим к тому, что этика основывалась на религии и на разделении религии на такие вот два течения, которые одно победило, второе не очень. 70 лет... В принципе, религия активно вытравливалась да, из людей. То есть есть несколько поколений, которым э, не закладывались эти основы, они не понимали от рождения там, это, э, рушник, церковь, красный угол, это для них было, э, не, это не было их жизнью. Они не росли в парадигме того, что ты должен страдать, нести крест, тебе воздастся на небеси, ну как бы и так далее. Они имели совершенно другой опыт, и, собственно, когда мы вошли в 90-е, и все дизайнеры, которые сформировались уже после этого времени, скорее всего, они тоже не росли в этой повестке, да, то есть какого-то изначального понимания, ну, судя по тому, что ты спрашиваешь по религии, мы отвечаем по-разному и весьма примерно, то есть понятно, что религия не является такой, как бы, повесткой этики, да? которая там, может что-то формировать, тогда... Как ты считаешь, что может формировать этику сегодня и какие, ну, может быть, предпосылки есть для того, чтобы ее определять? Потому что мне кажется, вопрос этики он как бы тоже-то подвешенный.
2: Угу. Ну, смотри, то есть э, не обязательно религия, да, то есть э, твой ну, этический по базис, да, по да, да. Но Ах, да, так уж получилось, что как бы я отталкивался как бы от ну, вот этих вот уже, как бы, таких понятных кейсов там скандинавского и японского дизайна. Поэтому, конечно, я сделал упор именно на... И тысячелетняя история, это больше, чем 70 лет, да? поэтому я в это больше своего времени проинвестировал. А вопрос интересный, как действительно вот эта этическая позиция повлияла как бы на там, советский дизайн, что что из этого вышло. Хотя мне, как бы, кажется, субъективно, что ничего, поэтому туда я не смотрел. Но твою этическую, твою этическую платформу может также формировать другая идея на самом деле, идеал, да, это же как этический идеал, некая, опять же, цель, твое представление о цели жизни и, как бы, скажем так, о, о неких нормах, которые должны эту цель, способствовать этой цели, и что ты должна делать для того, чтобы эта цель так или иначе воплотилась. И, этот, и эта норма, она может быть в том числе политическая. То есть идея демократии – это тоже эти, этический базис. То есть у нас эта идея была политическая в виде коммунизма. Просто, скажем так, в 60-70-м, как бы это уже была такая кастрированная какая-то история, мне кажется. А если мы говорим там про каких-то первых наших пионеров там, дизайна и искусства, то они не жили. То есть, мы про Малевича, я говорю там про Татлина и Роченко с Лисийским, как бы то они не жили при коммунизме, они жили при, при бандах, при бандитских бандах, которые, которые на скажем так, насаждали собственную власть. Вот замечательная книжка, про которую я тоже вспоминаю там, на лекциях. это вот авангардисты голландца одного, автора не помню, можно погуглить, последний, дан вышла когда Саша Санькова ее презентовала. И там прямо очень интересные такие исследования, там такой бытовой, бытовой взгляд на русский авангард, как они жили, как они сражались за какие-то партийные места. Малевич был главным художником Москвы в свое время, там, и Татлиан, и т.д. и т.п. Как, в какой ситуации они жили. Там очень мало романтики, очень много какого-то быта и всего такого. То есть, э, вот эта идея, э, мне кажется, вот, отвечая на этот вопрос, где ее искать, э, она, она в вот, политической, на самом деле, то есть для нашего поколения, либо следующего она может быть. Вот для, наверное, знаешь, для тех, кому сейчас 20, условно говоря, в некой, некой новой политической модели она может быть когда да, вот эта идея справедливости, идея равноправия, э, то, что сейчас как бы, молодежь, э, что и кажется диким, когда, условно, выходит очередной тупой указ, то есть, там, условно, эти ролики с геями, как бы, да, возмутительные как бы, то есть у любого нормального человека, и вот это и есть вот, э, политическая этика, которая может формировать э, взгляд, если нет какой-то идейный. Но мне кажется, что в нашей, как бы, опять же, в нашей культуре очень сильна идея социальной справедливости. В том числе, хотя это у нас единственная наша страна, где это не работает вообще, то есть мы это не построили блин. вообще, нет, но у нас это люди как бы ценят и любят, и как бы, они считают это как бы условно говоря красивым, то вот эта вот социальная справедливость с, инст с демократическими инструментами может быть вот этой этической базой. Да? Короче, есть, но... до следующей
0: перезагрузки да, у нас.
2: Ну, тебе же никто не закажет, ты же не обязательно должен зависеть от вот этой вот номенклатурной как бы, повестки, ты можешь это как бы сам реализовывать, да, допустим, я стараюсь, ну вот там с ВВФ, там была вот последняя рекламная кампания, которую мы делали, ну то есть я до вписываюсь для того, чтобы как бы ну, свое время проинвестировать, да? для того, чтобы сделать что-то хорошее условно, да? для того, чтобы помочь фонду собрать денег я это делаю вот таким вот образом.
0: Это как раз о чем ты говорил, о том, что финальный результат и вообще в целом результат – это абсолютно не… Идея важнее, и важнее свое время проинвестировано в эту идею. То есть не для тебя уже сейчас.
2: Да, плюс мне это даже объясняет повод, почему я уходил из брендинга, из дизайна в рекламу. Потому что мне казалось действительно, что вот идейная составляющая, она сильнее, и нужно с этим работать. И есть еще такое, опять же, как бы под такая вот, Скажем, такой посыл. Вот у меня есть такая вот идея такого проекта, я не знаю, там, может быть, пока я ограничусь кину телеграм-каналом, чтобы как-то вот это все рассказывать не только на лекциях, потому что лекции это временно затратная история. Есть только у меня идея проекта, которую хочется назвать 321-321 проект 321 Что мне кажется, что условно взаимоотношения там, дизайнера там, с клиентом и с потребителем, конечно, это такой треугольник. То есть, да, условно говоря, наш, наш заказчик может напрямую, мог бы напрямую клиентов что-то впаривать или говорить, или доносить сообщения, да, но ему нужен другой язык, ему нужен медиум в виде дизайнера, который переведет это в какой-то язык коммерчески, опять же, тот, который создал для нас удобоваримую вот эту форму, вот эту вот американская маркетинговая модель. Поэтому он переходит как бы, к дизайнеру, и получается такой вот треугольник, тройка. Мне кажется, якобы иногда к этому... Стремлюсь участвовать в проектах, когда нету вот этой вот крайней точки, когда нет клиента, когда я могу напрямую общаться как бы с, с аудиторией, да, то есть поэтому я вписываюсь, очень люблю, условно говоря, ну, чаще всего это проекты пробона, да, как бы и вот Наташа Джен, как бы там об этом откровенно начали говорить, а раньше, кстати, я, я был полностью, когда она вот приезжала в Москву, делала лекцию, рассказывал, я был ошарашен, что как бы пентаграмм как бы, очень серьезно делает про Боно проекты. Мне всегда казалось немножко, немножко зазорным так казалось, как бы, ну вот мы типа там грешим против профессии там условно. Оказалось, нет, нормально. То есть я вот, мне нравится, когда клиент доверяет, это обычно там фирменный стиль фестивалей, там тех же самых от Redeple, которые делаю много лет, когда ты, ты напрямую как бы доносишь до сообщества как бы, да, некую идею. Это как бы номер два. То есть это три, два. И вот последняя история, которая мне дико нравится, это как раз то, о чем приводился, пример про Enso Mari, Когда ты сам делаешь проект, и даже тебе, на самом деле тебе все равно, кто его там купит, не купит, построит этот стул, не построит этот стул. Ты как бы разговариваешь сам с собой, по сути, на, на тему вот этого а, какой-то ресерч, да, условно. Это вот как мои лекции, вот эти, скорее не лекции, а публикации вот эти. То есть это как бы по сути инвестиция, разговор с самим собой, это вот номер один, вот эта вот единичка какая-то. Мне кажется, должна собираться какая-то вот такая вот, Ис 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 история, тогда это может э как-то бы, да, вот, э как повлиять на вот эту коммерческую историю, про которую мы говорим, как бы считаем, что вот это вот лицо, фреграунд, как бы некой нек нек вот этой вот штуки. Вот, мне хочется, чтобы вот у нас, как бы в стране, но опять же, это, наверное, говорит мой какой-то э художественный бэкграунд, где это более принято, было больше вот этой рефлексии и больше вот этого, этой формальной рефлексии, потому что, конечно, должно в что-то выражаться условно говоря, я начинал, начинаю с вот этих вот статей, да, потом себя заставил какие-то иллюстрации для них делать, там, чтобы хотя бы как-то в это поговорить этим визу визуальным языком, потом оформить ту же самую лекцию или еще что-то. еще. -то. Есть еще какие-то идеи проектов, таких, которые пытаются, то что и стоит же задача у меня как практикующего дизайнера все-таки какую-то какую форму найти для этого всего, иначе зачем все это. Но, по большому счету, это может быть действительно так и остаться текстами или какими-то такими проектами, никто не знает. —
1: вот э, мы как бы такой э, среда, да, которая формировала, допустим, Россию, Белоруссию, Украину, она, в принципе, одна с точки зрения твоего исследования вот этой тысячелетней истории огромного пласта, потом Советского Союза, э, и дальше, когда мы распались, мы, в принципе, находились в одной точке, у нас один бэкграунд, у нас один визуал вокруг, э, но... Как мне кажется, у, допустим, Украины, Грузии, Беларуси, у них больше стимула отделиться и найти свою идентичность, чем у нас. Потому что мы все-таки такие большие, и всем немножко понятно, что такое Россия. И ты в это вливаешься и не начинаешь копать внутрь, это бывает редко, правда, ну, то есть вот эта сама мотивация задать себе вопрос и найти, она у нас проявляется меньше, чем у каких-то маленьких народов. Маленькие народы, они как бы, ну, условно маленькие, понятно, что там это большое количество людей, но тем не менее небольшие страны, они более нацелены на то, чтобы найти свою идентичность, ее развить и показать. Вот как ты думаешь, а получится ли, допустим, у Украины быстрее прийти к пониманию какого-то украинской эстетики, украинского дизайна и а, показывать это?
2: Ну, слушай, вот это мы подходим к такому моменту, как бы, который можно назвать как культурная политика. И там видно, условно говоря, в той же Грузии, видно, как Саакашвили внедрял современную архитектуру, да, в, в то же самой Тбилиси, и как вот эта современная повестка, ценности западноевропейские как бы внедрялись в, в культуру для того, чтобы сказать, что мы, мы, не, мы в другом лагере, да, то есть мы играемся, то есть у союзник Америка, наши ценности демократические, и это другие ценности, действительно, у нас, наши ценности, нашей страны, которые пытаются как бы, культурным путем декларироваться, это такой... Класси реставрация вот этих вот традиционных ценностей, так называемых, да, и вот этот вот классицизм. И это про одни ценности, как бы, да, такие патриархальные. Вот, это, опять же, связано с, опять же, путинской этой идеей, да, с тем, что мы создаем альтернативную точку притяжения, альтернативный мир какой-то. Они, их задача была прибиться к другой, другому, к другой точке притяжения, западноевропейской да, они же не прибивались там к еще кому-то, поэтому они туда завозят на, в плане идентики, завозят э, модернистскую архитектуру и активно ей застраиваются. То же самое будет происходить, и, и появляется язык, да, язык это гигантская как бы... В, в, Влияние оказывает как бы на твой майнсет, как бы, на твое мышление, как бы, да, то есть и включенность в контекст. То есть язык позволяет тебе быть включенным в другой контекст. Ты можешь спокойно поехать в другую страну, потому что тебе, условно говоря, дали разрешение, да, вот, ну, как бы упрощенный визовый режим. Ты приезжаешь на конференцию, ты начинаешь общаться, ты включаешься в эту повестку европейскую. Вот, поэтому если возвращаться к вопросу вот этой вот культурной политики, культурной идентичности, да, мне кажется, что просто ребятам, условно, украинцам и грузинам проще, они просто играют вот в эту историю «не хотим туда, не хотим классического, не хотим ничего своего», при этом у них своя культура довольно-таки яркая национальность, Бурузию тоже вспомнил, да, и понятно, как отстраиваться. То есть Россия – это архаичная, это традиционная, как бы, да, то есть это вот патриархальное, все запрещается, то очень просто отстраиваться и очень просто влиться в понятный международный контекст и все открыто, где обсуждаются, как бы, вот эти вот вопросы открыто. Тут вот в связи с вот этими событиями, которые происходят сейчас в Америке, была статья хорошая на Медузе человека, который занимается исследованием ну, американской культуры, и он описал очень интересное такое вот, скажем так описал такой э, культурный, как бы, культурный контекст как э, обсуждение этих тем в контексте культуры американской как культурные войны. То есть, условно говоря, в Америке э, вот эти скользкие вопросы называются культурными войнами. Скользкие вопросы связанные с э, э, расой с твоей, да, то есть чернокожие условно и вопросом истории рабства и т.д. и т.п. С возрастающей ролью феминизма в контексте культуры, политики всего-всего. и браки, легализация мариху, там это наркотиков, отношение, отношения отношение к, к полу, то есть другому гендеру. Там же не просто... Там же сейчас очень сложно усложняется ну, как да. бы, вот эта ну, вот да. схема. Как генера, да, там,
1: да, там.
2: да как бы, и там уже не так все просто. как бы И, и таких вопросов, как бы, их ну, много, да, в том числе миграция, в том числе там, отношения с Мексикой. И это так называется некими культурными войнами. И так или иначе общество постоянно находится, вот в поли поляризуется, как бы, и находится вот в этом, постоянно в контакте с, по этим тем, тем или иным вопросам. Поэтому мне кажется, что просто вот эти страны, они будут включаться в этот контекст, так или иначе, обсуждение, опять же, в эти культурные войны, только они уже будут вот этими мексиканцами, еще кем-то, еще кем-то. Они просто туда сосутся и будут строить себя уже в контексте с ними. Понимаете? В контексте их культур. И это может быть чуть-чуть проще. Мы же, мы, же, мы же как бы за какую-то вот за свою самобытность, мы особенные, там, и это и т.п. Поэтому как бы нам... Наша какая-то э, возможная как бы, стратегия это попытка э, выстраивать этот диалог с точки зрения другого с ними. То есть не быть, мы же так уже, мы, понимаете, вот, э, мы же для них прямо как бы, чужие, другие какие-то. То есть мы можем туда переехать, мы можем сказать, что я с Украины или с Грузии, и тогда мы встроимся и будем почти своими. Но если мы как бы общаемся с, с ними, с другим вот этим аглосаксом с позиции как бы я русский, и я вот сейчас вам принесу что-то свое, то это по-любому будет какое-то вот э, такое вот с... общение как с аборигеном, мне кажется. И мы можем им э, как бы принести, да, какую-то какую другую, то есть быть полезными и интересными. То есть, условно, русский авангард, да такая аборигенщина такая, какая-то для них, или там, условно, идеи Достоевского и Толстого, это какая-то как индийская философия. Это аля что-то такое-другое, которое помогает им, европейскому сознанию, как бы что-то там в себе найти, да, и что-то себе объяснить. То есть мы такие, как бы... к
1: этому так и Если я прочитал Достоевского, значит, ну, это как бы чуть ли не я освоил какой-то новый виток. Ну, типа Оша
2: там, да, какой бы Да, то есть это прям
1: какой-то философский трактат, и они прям это так очень ставят на отдельную полку. Ну, я просто общалась с несколькими англичанами-американцами, mm -hmm. которые были на достаточно высоких позициях в своих компаниях, э, и они это говорили, что типа, ну, если Достоевский, то это, это видно, что человек настолько уже вот в себя погрузился и что-то там ищет, но вот только Достоевский ему поможет. То есть действительно они, они не понимают э, частично, что для нас Достоевский, и воспринимают его совершенно на каком-то особенном уровне. Это прям такая... Аборигены, тема.
2: то есть мир он как бы англосаксонский, и как бы это нужно понимать. То есть это действительно, мы никогда не будем с ними на какой-то вот такой вот э, на равных, что ли, да, мы можем быть интересны им с точки зрения, опять же, вот такой вот какой-то легкой экзотики, такой вот таблетки, помощью им для какой-то их жизни. Вот. Либо надо как-то встраиваться туда, в, в эту жизнь, в их жизнь, то есть становиться ими, то есть это переезжать. Это, не знаю, ставить на себе клеймо «я там политический диссидент», э, приезжать туда и кричать, что я против Путина, и, как бы, встраиваться туда как такой вот, э, ну как политический беженец какой-то, да, и пытаться там себя искать свою идентичность, как вот такой вот правдорубец, как такой вот ну, вот, ну как наши диссиденты, собственно говоря, которые туда уезжали, как бы там себя так и строили. Либо пытаться здесь... Э, Искать какую-то вот эту вот идею, да, там, идеологию. Ну, то есть, вот, мы сейчас говорим просто о дизайне, как бы как. Видите, как по сути, как о литературе, как бы о политике оно все очень. Одно и то же. Да, это все одно и то же.
0: Ну что, я думаю, что на этой прекрасной ноте мы можем завершать наш прекрасный пятый уже по счету подкаст спасибо тебе Саша большое за уникальность в своем роде нашей беседы потому что она ну в общем не, не так много не так много наблюдений голосом да и визуально на эту тему есть вот и спасибо тебе большое за ответы на наши вопросы за раскрытие темы Спасибо, что вы нас слушаете. Спасибо за то, что вы нас смотрите. Пятый выпуск подкаста дизайна с Сашей Загорским. Подошел к концу. Всем спасибо.
2: Счастливо, ребята. Спасибо, что позвали. Пока-пока. Приятно пообщаться. Спасибо, спасибо тебе, большое. Саша.